0: buenas tardes me van a permitir unas eh, palabras eh, finales puesto que hoy es la última de las conferencias de este ciclo que bajo el título de españoles e eminentes hemos venido realizando durante ocho semanas y quisiera en primer lugar y en nombre de todos los eh, participantes eh, pues darles las gracias a la eh, fundación Mark y a su director Javier Gomá, de quien partió, como ya les dije el primer día, la iniciativa y la idea de este ciclo de conferencias y a todos sus eh, colaboradores en la Fundación por el trato verdaderamente exquisito que han tenido ¿eh? para todos quienes hemos participado y tenido la oportunidad de dirigirnos a ustedes. En segundo lugar, quiero darles las gracias a todos ustedes por la asistencia y entiendo que, eh, Muchos de ustedes han asistido a todo el ciclo y por la lealtad eh, con que han asistido a nuestras intervenciones y a las intervenciones, de, sobre todo, de todos mis, eh, mis compañeros. Eso nos anima, tanto a la Fundación Mar como a mí mismo, a intentar, eh, ya está bastante pensado, por lo menos, un ciclo, un segundo ciclo el año que viene. De, también con el mismo título de Españoles Eminentes, que completaríamos con otras ocho personalidades de la historia española, más o menos en el mismo estilo eh, que eh, las que han sido este año, y que completaría pues, un ciclo de unas quince personalidades de la vida española, desde el siglo XVI al siglo XX, eh, que intentaríamos además darle forma de libro y publicarlo como recuerdo de lo que ha sido este curso desde luego y esperemos que sea también el curso que viene. Y en tercer lugar, si esas dos son motivos por mi parte de, de enorme satisfacción y alegría, pues lo es también que culminemos la, el ciclo con la conferencia de hoy y con la presencia del de profesor eh, Thomas Mermol, que eh, Thomas Mermol es profesor en los Estados Unidos, de origen europeo, pero eh, vinculado a a muchas y muy prestigiosas eh, universidades eh, norteamericanas. Él ha sido catedrático de literatura española durante años en la Universidad de Brooklyn y en la Universidad de la Ciudad de, de Nueva York, docente en muchas otras universidades norteamericanas como profesor visitante. Ha tenido también eh, visitas recurrentes eh, a España con, por muy distintos motivos tiene una obra muy, muy amplia, riquísima y extraordinaria en temas que tienen que ver con la cultura, el ensayo, la literatura española, preferentemente del eh, siglo XX o finales del XIX y principios del XX. Es, sin duda, yo creo, uno de los hispanistas eh, más prestigiosos, desde luego de los más estimados por muchos de nosotros y de los más, de los más queridos. Les recuerdo algunos de sus... Eh, libros más eh, conocidos, La retórica del humanismo, la cultura en España después de Ortega y Gasset, un libro también sobre eh, Francisco Ayala, las, las alegorías del poder en Francisco Ayala. Quizás lo que motiva más eh, su presencia hoy aquí es la edición extraordinaria, excepcional, de La rebelión de las masas que publicó la editorial de Ortega, que publicó La rebelión eh, de la editorial Castalia en el año 98 y que es el texto eh, verdaderamente canónico en este momento eh, sobre la rebelión de las masas, que es quizás el libro eh, más conocido de Ortega, que, pero precisamente por eso el más simplificado y el que ha quedado definitivamente fijado y enriquecido por la edición extraordinaria de Thomas Mermor que, eh, como pueden, por lo que digo, pues eh, ha trabajado mucho y escrito muchísimo en artículos académicos, en, en, en congresos, etcétera, además de los libros que les acabo de decir, pues sobre Unamuno, Ortega, Octavio Paz, Ayala, eh, en general sobre el ensayo, les decía, las técnicas narrativas y la teoría de la retórica en su relación con el ensayo español contemporáneo. Es un verdadero placer cederle la palabra. Entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a
1: Juan Pablo Fusi por tan amables palabras y por invitarme a participar en este extraordinario ciclo de conferencias sobre españoles eminentes. Gracias a Javier Goma y Lucía Franco por recibirme en esta ilustre casa. Gracias a todos ustedes por acompañarme esta tarde. José Ortega y Gasset es una de las cabezas más poderosas en la historia del pensamiento español. Es además figura señera en el panorama de la filosofía europea contemporánea. Solo la idiosincrática y más versátil personalidad de Unamuno le iguala en importancia y en grandeza. Uno de los motivos principales de la vocación orteguiana fue el afán de poner al alcance de los españoles las corrientes del pensamiento moderno y someterles, en palabras de un biógrafo suyo, al imperativo de la modernidad. Sin embargo, al tiempo que Ortega defendía una nueva sensibilidad, se declaró nada moderno y muy siglo XX. Creo que la vía de acercamiento más fructífera al sentido e importancia de sus escritos es apreciarlos como una voluntad modernizante, ansiosa de elevar la cultura española al nivel de la ciencia europea, pero una voluntad que al mismo tiempo se empeñaba en superar aquellas manifestaciones de la modernidad que el filósofo consideraba limitadas, erróneas, caducas, o incluso nocivas. Pocos mejor cualificados que Ortega para explicarnos la crisis intelectual y moral de una época cuya historia conocía como el que más y cuyas vicisitudes había vivido y comentado con inusitada perspicacia. Tras un repaso de sus ensayos más importantes, así como las críticas y comentarios de nuestro pensador de figuras como Descartes, Darwin, Velázquez, Debussy, entre otros, descubrimos a un Ortega moderno, antimoderno y actual. Les adelanto mi tesis y conclusiones que iré exponiendo a lo largo de esta charla. Ortega fue moderno en su empeño en homologar la cultura española con la europea. Fue antimoderno en su lucha filosófica contra el idealismo y hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto, contra el positivismo. Fue muy siglo XX en su elaboración de una nueva versión de la razón, la razón vital e histórica. Fue pasmosamente actual en su teoría de la rebelión de las masas. El ensayo... El género ensayístico fue el medio de comunicación idóneo para los fines que se propuso don José Ortega. Introducir en España las corrientes del pensamiento moderno, estimular la reforma de las instituciones básicas del país, despertar la conciencia cívica de la burguesía profesional y, por cierto, elaborar una filosofía propia. El periódico, órgano público consustancial a la labor orteguiana, dice que nació en una rotativa, efectivamente, pues esa fue en gran parte el instrumento de las llamadas salvaciones, empresas de regeneración espiritual del maestro madrileño. El ensayo y el artículo periodístico, a diferencia del estudio formal, permiten al, escritón, al escritor bien ejercitado en su oficio presentar ideas en forma breve, sucinta, urgente y atractiva, a lo que nuestro pensador añade el deber de la claridad, a la que definió como la cortesía del filósofo. Al referirse en 1932 a su misión, escribe... ¿He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo? Este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia. Era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir es menester, seducir. Esto lo consiguió Ortega con la elegancia y el dramatismo de su prosa, con el uso de imágenes, metáforas y comparaciones deslumbrantes, así como mediante lo que algunos críticos han reconocido como un estilo esencialmente oral. Recuérdese que nuestro filósofo fue excelente orador. Lo fue en la conferencia, en el, en el aula universitaria y en las cortes cuya palabra unida al gesto expresivo cautivaba a todos los que tuvieran la suerte de escucharle. En otra ocasión asevera. En mis escritos pongo en la medida de lo posible al lector, que cuento con él, que le hago sentir cómo me es presente, cómo me interesa su concreta y angustiada y desorientada humanidad, la involución del libro hacia el diálogo. Este ha sido mi propósito. He evitado siempre escribir Urbi et Orbi. No me he dirigido jamás a la humanidad. Fin de cita. En efecto, nuestro pensador se dirige en todo momento a un público determinado. Entre 1905 y 11, entre los 22 y 28 años, Ortega hace tres viajes a Alemania de cuyas universidades vuelve pertrechado de las teorías que le servirán de orientación y de estímulo intelectual en sus años de formación y aún mucho después. Me refiero a las escuelas filosóficas del idealismo neocantiano y de la fenomenología. Por cierto, que antes de su viaje al extranjero, el joven pensador había asimilado la tradición cultural francesa y desde luego la propia española. Descartes, figura canónica en la historia de la modernidad, le acompañará siempre en su crítica del idealismo filosófico. En la obra de Renan encontró el joven Ortega un respeto por la moral científica y algunas de las ideas de su ideario cultural y reformista. En sus años formativos es asimismo importante señalar la influencia del regeneracionismo krausista y de los escritos de Joaquín Costa. Unamuno fue tanto estímulo como antípoda y contrincante. Veamos ahora en la forma más somera que el tiempo permite cómo responde Ortega al variado y complejo fenómeno de lo que conocemos por modernidad europea. Conviene definir a muy grandes rasgos, en forma casi telegráfica, el espíritu moderno en dos fases. Primero, la autonomía intelectual y moral del individuo conquistadas durante el Renacimiento, seguida en el siglo XVII por los cambios paradigmáticos en las ideas sobre el Universo que introducen Galileo en Física y Descartes en Filosofía, y que dan paso a una fe firme en la razón, en el progreso y en la idea de revolución a raíz de los acontecimientos de 1789. Estos valores eminentemente seculares quedarán institucionalizados por los filósofos de la Ilustración. Hasta aquí la primera fase de la modernidad. En el siglo XIX se consolida la sociedad burguesa en la que predomina la mentalidad del homo economicus, cuyo papel en la estructura y mecánica social vio con notables aciertos y cegueras Carlos Marx. En el siglo es el siglo de, las, de los grandes sistemas metafísicos y del movimiento romántico. La expansión de la industria y el comercio propiciaron el positivismo y los valores utilitarios que en la década finisecular criticaran con dureza hombres llamados modernistas, una conciencia y sensibilidad de oposición heterogénea de figuras tan dispares como Nietzsche, Baudelaire, Kierkegaard, Rubén Darío, Dostoyevsky, Valle Inclán y Unamuno. Con ellos, se introduce un radical cuestionamiento de la noción tradicional de la razón y de la fe en el progreso, que llega a su apogeo a principios del siglo XX. En la obra de Freud, Bergson, Husserl y el mismo Ortega, el pensamiento europeo inicia una reforma radical del papel de la razón en la vida. Ahora bien, uno de los productos más cotizados de la facultad razón y gloria de la cultura moderna es la ciencia. La ciencia en su función doble de conocimiento del mundo material y cósmico y como técnica utilitaria. Ambas versiones, la teórica y la experimental tecnológica, suscitaron la intención detenida de Ortega. Dentro de poco comentaremos este interés suyo. Pero por ahora, cabe hacer constar que para el joven pensador recién llegado de Marburgo, la ciencia, además de teoría, era un ideal. Era la cultura misma. Ciencia, decía Ortega, es nivel. Es la norma intelectual a la que los españoles debían aspirar camino a una reforma de la inteligencia y a la integración europea. España es el problema... Y Europa la solución, dijo. Observación acertada y hoy deseo cumplido. En este contexto, ciencia equivale a disciplina mental, rigor en el pensamiento y nuevos ideales de moralidad pública. Supone la creación de un ambiente más culto y una política capaz de estimular la creación de escuelas, laboratorios, clínicas y centros de investigación. La ciencia, eh, la ciencia representa el conocimiento puro, el modelo epistemológico libre de impresionismo, de las opiniones vagas, espurias, que el joven pensador deploraba en la mentalidad española. El talante científico refleja un temperamento clásico. Legisla un conjunto de leyes puestas al servicio de ideales comunitarios. Léase aquí un socialismo no marxista. Y unos valores universales que sustituirían el provincialismo y fuerte individualismo del carácter español. La ciencia, escribe el joven Ortega, es, cito, la ley de las cosas. Y su repetida expresión de esos años, salvémonos en las cosas, tiene un sentido muy concreto. Cito, cuando hablo de las cosas, quiero decir ley, orden, prescripción superior a nosotros. La sociedad, el arte, la política son cosas que requieren atención disciplinada. Por cierto que la generación anterior, los llamados 98, compartían los anhelos europeizantes de Ortega. Pero, exceptuando a Unamuno, europeizante muy a su modo, estos hombres querían imponer importar las instituciones extranjeras, lo que, según nuestro filósofo, quitaría la experiencia directa del aprendizaje y ejercicio culturales. Nuestro pensador se distancia del pesimismo finisecular motivado por el desastre y rechaza los mitos, ensueños y búsquedas de lo esencial español que define la obra de algunos de sus contemporáneos. El quehacer patriótico de Ortega adopta una postura más racional, realista, enérgica y positiva ante el problema de España. Acaricia la idea de un encuentro directo con Europa para crear una ciencia original y cultura propia. La fundación de varias revistas, sobre todo la famosa Revista de Occidente, fundada en 1923, cumplirá esta misión cultural de introducir los productos más cotizados de la inteligencia nacional y extranjera en todos los campos. Pero volvamos a 1914, fecha en la que Ortega publica Meditaciones del Quijote, un primer testamento filosófico en el que reitera con matices su patriotismo. Es ahí donde lanza el conocido lema, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. La circunstancia es España, a la que el autor quisiera salvar de sus limitaciones culturales mediante una infusión de pensamiento germánico. La cultura española, apegada como toda cultura mediterránea a lo sensible y concreto, está dominada por el sensualismo y la impresión. Asimismo, su voluntad de ser se agota en el esfuerzo puro, o sea, sus energías carecen de rumbo o meta discernible. Le falta una buena dosis de teoría, y en particular, el uso del concepto, órgano de profundidad capaz de desvelar el sentido oculto de las impresiones y de darles forma y contorno. La filosofía alemana, sugiere Ortega, proporcionaría un método más certero y cabal de conocimiento. Sin embargo, nos recuerda que también las formas de espiritualidad germánicas tienen sus deficiencias y limitaciones, y es que quedan demasiado alejadas de la realidad concreta, del pulso vital. Son, en fin, fórmulas abstractas. Sin embargo, nuestro pensador acepta ambas tradiciones, la mediterránea y la germánica. Insiste en una relación dialéctica entre lo abstracto y lo concreto. En palabras del profesor José La Ortega propone una cultura equilibrada entre ambos extremos, una cultura que, basándose en conceptos, ideales éticos y principios estéticos universales, no se olvide de que tiene que servir a la vida, que siempre vida de individuos concretos, seres de carne que habitan un lugar y un tiempo. Lo que nos da pie ahora para comentar otro tema central de la modernidad, carísimo a Ortega, el idealismo. Hemos comentado ya una de sus formas, el neocantismo que designó a las ciencias naturales como modelo epistemológico de todas las disciplinas y con ello había independizado y alejado la cultura de la vida. Pero a este idealismo, inspirado en Kant, precede otro, anterior, que a partir de los años 20 llegó a obsesionar a Ortega, el idealismo cartesiano. El idealismo racionalista de Descartes es el fundamento filosófico de la ciencia físico-matemática que dominaría la cultura europea durante casi tres siglos. Esta cosmovisión, cuyo imperialismo teórico llegó incluso a invadir la filosofía y las humanidades, se encontraba ahora en crisis. Nuestro filósofo se propone nada menos que rescatar lo que el idealismo racionalista cartesiano había suprimido con una nueva teoría del conocimiento, a saber, un pensamiento que, según hemos notado, reconociera los valores de la vida y de la circunstancia, del ser humano ubicado en el tiempo y en el espacio. Pero primero veamos cuáles son las notas de este, uh, las notas esenciales de este realismo, racionalismo cartesiano. Se trata de la primacía de una razón pura, abstracta y antivital. Sostiene que la experiencia directa de la realidad, el mundo de los sentidos, no es fiable. Que nuestra perspectiva natural, espontánea, inmediata y evidente de las cosas es una quimera. Para Descartes solo es fiable la razón y sus construcciones. Vale decir el mundo cuantitativo de las matemáticas. Aquí todo es tan claro, exacto, infalible y perfecto como una demostración geométrica. El racionalismo idealista cartesiano pretende a una forma de conocimiento de validez absoluta y universal para todos los hombres y todos los tiempos. Pues bien, si la percepción... Sigo con la idea cartesiana. Si la percepción que nos proporcionan los sentidos es dudosa y confusa, podemos por lo menos contar con los productos de nuestra mente. A diferencia del idealismo platónico que se inspira en la experiencia y sus formas, el cartesiano aspira a un conocimiento ideal sin el menor roce con la realidad. Esta realidad llamemos la naturaleza o mundo, solo responde a los esquemas matemáticos que el experimento le impone. Con ello, el hombre se ha encerrado herméticamente en su propia mente. Es el triunfo total de lo abstracto sobre lo concreto. Y Ahí está el desafío de Or para Ortega. Ahora bien, ¿Cómo puede una teoría de tamaña enajenación del mundo servir de modelo cultural? A esta interrogante responde Ortega con un ataque al corazón mismo de la modernidad con la filosofía de la razón vital e histórica. Una nota parentética de cautela. Nuestro pensador no le está haciendo guerra a la ciencia misma. Jamás la abandona como nivel y norma. Lo que hace es rechazar la ciencia natural como modelo de los estudios filosóficos y humanísticos. Para demostrar el error del idealismo racionalista, Ortega pone en tela de juicio sus premisas en el nivel personal y social. Rechaza la teoría general del subjetivismo de que la realidad es una proyección del yo, el sujeto, dirá, Ortega, no pone la realidad, no la crea a fuerza de sus deseos. Al contrario, coexiste irremediablemente con ella, depende de ella y responde a sus dictados. Lo mismo vale para los fenómenos sociales. No podemos imponer sin más nuestros esquemas mentales e ideas de planificación social sobre los demás sin considerar los límites que nos impone la circunstancia. Ortega nos ofrece el ejemplo de las revoluciones, una forma de hiperracionalismo en política. Escribe lo que cito. «Quiere el temperamento racionalista que el cuerpo social se amolde, cueste lo que cueste a la cuadrícula del concepto que la razón ha forjado». Una idea forjada sin otra intención que hacerla perfecta como idea, cualquiera que sea su incongruencia con la realidad, es precisamente lo que llamamos utopía. Cada revolución se impone la vana quimera de realizar una utopía más o menos completa. El intento inexorablemente fracasa. En las revoluciones intenta la abstracción sublevarse contra lo concreto. Fin de cita. La voluntad utópica responde al imperativo de lo que Ortega llama la magia del debe ser, la insistencia en suplantar la realidad en nombre de unos ideales imposibles, haciendo caso omiso a las lecciones del pasado y a los límites del presente, Comenta el maestro al respecto con una frase que quisiera subrayar con particular vigor. Solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. O sea, la inspiración de los ideales... Y en Ortega siempre hay ideales, por supuesto. La inspiración de los ideales debe partir de una voluntad de perfeccionamiento de lo real, de la circunstancia. La antítesis de la mentalidad abstracta, revolucionaria y utópica es la conciencia de lo concreto de la circunstancia. Y la herramienta adecuada y necesaria para la comprensión de la circunstancia es la razón vital o si se quiere, la razón histórica. Toda la obra madura de Ortega es una lucha contra toda forma de idealismo en nombre de la experiencia directa, de los valores vitales y concretos. Ahí su antimodernidad filosófica. Pero el que me escucha dirá que hace unos momentos retrataba yo a un Ortega muy en contra de lo espontáneo y lo concreto, Sí, en efecto, esa fue la postura del joven pensador, imbuido de neocantismo culturalista en busca de normas y de leyes para elevar a España al nivel europeo. Este modelo, sin perder jamás su importancia, fue templado primero por la fenomenología que aprendió de Husserl, luego revisado bajo la influencia del biologismo de los años 20 y por fin modificado tras la lectura de Heidegger en 1928. Estas teorías epistemológicas, sobre todo la fenomenología, constituyeron una superación del modelo cognitivo-racionalista y, y facilitaron la revitalización de la cultura. En el tema de nuestro tiempo, de 1923... Nuestro pensador resume lo que llevo diciendo. Cito, la razón pura, la razón cartesiana, tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movimiento de fuerza y de transformación. Quiero subrayar que Ortega no fue un irracionalista ni partidario de un vitalismo categórico como la Elan Vital de Bergson, Reconoció que la razón es sólo una pequeña isla en un mar de irracionalidad, pero con todo, en el viaje de nuestra vida, es la guía principal. Ortega no tenía ni un pelo de religioso, pero en una disputa imaginaria entre el teólogo y el místico, prefiere los razonamientos de un santo Tomás a los éxtasis de un San Juan de la Cruz. Pero si el racionalismo es la divinización de lo abstracto de la idea, el positivismo, el otro polo, lo es de la materia, y Ortega vertió bastante tinta en criticarlo. Se trata del movimiento filosófico dominante de la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX, que llegó a definir la mentalidad utilitaria práctica de una burguesía seducida por el mito del progreso indefinido. Para el siglo XIX, positivismo fue sinónimo de modernidad y la política revolucionaria el motor de la mentalidad progresista. El positivismo reduce la vida a las categorías de materia fisiología y mecánica. Su principio rector es el determinismo y sus fundamentos son los hechos ordenados según leyes científicas. Aparece lo que Ortega llama el terrorismo de los laboratorios. El po positivismo no se interesa en las cuestiones primeras ni en las últimas, y menos en lo que sean el ser o el sentido. En fin, las cuestiones metafísicas. Aunque Ortega reconoce en el positivismo una etapa necesaria en la historia de una modernidad en la que él mismo se había inspirado, la valora como una perspectiva o bien limitada o mutilada. En primer lugar, Ortega rechaza una de sus premisas más acat acatadas, el determinismo ambiental representado por Hipólitén reivindica la creatividad, la iniciativa del hombre en su circunstancia. Así, ante la supuesta influencia del ambiente sobre el carácter humano, escribe que, cito, «la geografía no arrastra la historia, no es una fatalidad sobre nosotros, sino un problema ante nosotros». De modo que donde mejor se nota la influencia de la tierra en el hombre, es la influencia del hombre en la tierra. Asimismo, rechaza la biología darwiniana, que llama ciencia de segunda clase. Unamuno, curiosamente, fue mucho más benévolo con Darwin que, que Ortega. Uh, Ortega no acepta su teoría de la adaptación y menos la del criterio de utilidad que rige las funciones orgánicas en la evolución de las especies. El escándalo del darwinismo, dice, es el fenómeno de la inutilidad, tal como se aprecia en las manifestaciones de la intimidad ejemplificadas en la alegría y en la tristeza. Estos fenómenos, insiste, responden a los dictados de una vitalidad primaria creativa anterior a la adaptación al ambiente. Es importante hacer constar que la crítica de Ortega a cualquier movimiento filosófico o teoría casi nunca implica un rechazo total. Al contrario, su mente era como una esponja que absorbía y asimilaba una enorme cantidad y variedad de ideas. Verbigracia el positivismo. En más de una ocasión, nuestro pensador se ha referido a su ontología realista como un positivismo riguroso y positivismo absoluto. Lo que Ortega acepta del positivismo es la idea de la presencia inmediata del objeto, de las cosas. Lo que rechaza es que esa presencia se reduzca a pura sensualidad. Para Ortega, presencia y sensualidad no son lo mismo. Y también rechaza que el positivismo ignore el ser y el sentido de las cosas. La fenomenología que se basa en la experiencia, en la intuición directa de los objetos tanto empíricos como mentales, fue el método que le facilitó el acceso al ser y al sentido de las cosas. Sin embargo, Ortega no dejó de sospechar, hasta en la fenomenología, una versión del idealismo que él mismo intentaba superar. Porque al fin y al cabo, el método orteguiano es lo que podríamos llamar una ciencia rigurosa de la experiencia. A respeto, son inmejorables las palabras del profesor Pedro Cerezo. Le cito, La razón vital de Ortega neutralizó todos los idealismos con los que se topó, cartesiano, neocantiano, fenomenológico, porque su vocación intelectual caracterizada por un instinto de realidad, necesitaba constantemente de la realidad concreta. Se vio forzado a buscar una versión propia a aquella voluntad de realismo, de realismo sin cualificativos. Fin de cita. Este realismo pues rechaza tanto un empirismo crudo como un subjetivismo que deduce lo real exclusivamente de un yo pensante. Sostiene al contrario que la realidad llamada mi vida es, ante todo, es en todo momento mi coexistencia con las cosas. Mi vida es la realidad radical, el acontecimiento anterior a todas las demás realidades. Ahora bien, esta metafísica de la vida como realidad radical tiene unas características propias. La primera es la forma de relación del sujeto con su circunstancia, el yo y la circunstancia. Me refiero al perspectivismo. El perspectivismo que Ortega escribe contra un relativismo tan de moda. El relativismo es una teoría eminentemente moderna. Y la crítica que Ortega le dirige es otro ejemplo de esa profesión de fe suya, nada moderno y muy siglo XX. El relativismo sostiene que como no hay una realidad trascendente que garantice la verdad absoluta, todo conocimiento es relativo. Resultado, el punto de vista de cada cual, cual es subjetivo y por ende forzosamente deformado. No hay tal cosa a saber a nuestro pensador. El sujeto selecciona, pero no deforma su punto de vista. Al contrario, es este una forma de acceso auténtico y verdadero al conocimiento de, re, de lo real, porque, cito, la perspectiva es uno de los compuestos de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Todo conocimiento lo es, desde un punto de vista determinado. En el apéndice a este texto, uh, Ortega invoca la teoría de la relatividad, que no relati relativismo, de Einstein, como apoyo de su teoría. Concluye Ortega que cada vida es un punto de vista sobre el universo, un órgano institutivo, in insustituible <risa> perdón, para la conquista de la verdad. La sola perspectiva falsa es la que pretende ser única. Lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista desde el lugar ninguno. A la perspectiva individual o punto de vista, añade Ortega unos conceptos pertinentes a su filosofía en particular unas categorías que nos dan acceso a la realidad llamada vida. Una de ellas es el concepto de generación, que configura la sensibilidad vital de una época, el sistema de ideas, creencias, preferencias, ideologías y modas, etc., de un grupo de coetáneos y su articulación con la generación con la que convive. La idea generación es, pues, un modelo de comprensión social e histórico. Asimismo, la diada conceptual Ideas y Creencias constituye la realidad fundamental del individuo y de toda sociedad. Las creencias son el conjunto de convicciones de las que vive una época determinada. Son las creencias tan reales, tan integradas en nuestras vidas, que no nos damos cuenta de ellas hasta que nos fallan. Cuando esto ocurre, que son los grandes momentos de crisis, echamos mano a las ideas para forjarnos creencias nuevas. Las ideas las tenemos o las dejamos, pero nuestras creencias las somos, de ellas vivimos son las estructuras prerracionales de la existencia. Con los conceptos generación e ideas y creencias, desembocamos en una de las grandes aportaciones de Ortega, su idea de la razón histórica, la óptica y el método que nos explican el sentido y la dinámica de la vida humana, y que ese racionalismo cartesiano nunca pudo explicar. Vida e historia son inseparables, son la materia prima de individuos y de pueblos. La historia no es sólo como quería el positivismo, hechos alojados en un pasado, son los acontecimientos, los placeres y penas de seres humanos en el tiempo y en el espacio, vidas cuyo sentido quisiéramos descifrar para saber quiénes somos desde un aquí y ahora con cara al futuro. La historia es la forma de la realidad de nuestras vidas y la razón vital el instrumento de su comprensión. No se trata como quería Hegel hacer la historia, la realidad misma racional, sino encontrar en la historia su propia razón, su propia dinámica. La razón histórica es el estudio de la vida humana desde dentro, y por ello la razón se hace narrativa. Cuenta una historia individual o colectiva. Resumimos con las palabras de Ortega en Historia como Sistema. Frente a la razón pura, físico-matemática, hay una razón narrativa. Para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia. Este hombre, esta nación, Hace tal cosa y es así porque antes hizo tal otra y fue de otro modo. Fin de cita. Este método nos permite comprender fenómenos culturales como la transición de la mentalidad medieval al renacentista, a la renacentista, tal como la explica Ortega en su estudio en torno a Galileo. Pero el núcleo, el módulo de la razón histórica, es la vida individual, la biografía en la que Ortega desvela un drama personal, un proceso dinámico cuyo argumento nos resulta relativamente inteligible. Ejemplo de historias individuales, según la razón vital, serían los estudios biográficos que hace Ortega de Mirabeau, de Goethe y de Velázquez. Me serviré de este último para ilustrar el método orteguiano de la razón histórica, así como la sensibilidad estética moderna, del filósofo. En Historia como Sistema, que acabo de citar, Ortega sostiene que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Con esta lapidaria frase, nuestro pensador deja al hombre franco para hacer su vida, para inventar su propio modo de ser. Vivir es tener que escoger lo que queremos ser, jalonados entre la libertad y la fatalidad. La vida no nos es dada, tenemos que inventarla. La vida es un quehacer, un faciendum, un drama. A diferencia de los objetos de la naturaleza, cuyo destino queda determinado, el hombre es el novelista de sí mismo obligado a inventar lo que va a ser. En su estudio sobre Velázquez encontramos la razón histórica en una operación ejemplar. A saber, ¿cómo se decidió Velázquez por su oficio? ¿Cómo lo entendió? ¿Y en qué consiste lo esencial de su aportación artística? Esto es la razón vital en marcha, la forma en que Ortega analiza la vida y la vocación de Velázquez. Es uno de los uh, ensayos más preciosos y mi favorito de, de Ortega. Según Ortega, el pintor aspiraba a la nobleza, pero por circunstancia, y por azar, encontró en la corte de Felipe IV las facilidades para el desarrollo de su prodigioso talento artístico. Detecta en la persona de Velázquez una pugna interior, un drama en la determinación de su identidad en la que influyen los factores decisivos de circunstancia, vocación y azar. La admiración y benevolencia del rey le facilitaron la independencia, la libertad y el ocio para explorar las técnicas del arte pictórico. De ahí la seguridad, la distancia y hasta displicencia que marcan su peculiar estilo. Ortega reconoce en la obra de Velázquez una ruptura hasta una inversión de los principios del arte y le nombra una de las primeras figuras de la modernidad. Compara la revolución velasqueña a la cartesiana. Cito, uno y otro ejecutan la misma conversión en sus contrapuestas disciplinas. Como Descartes reduce el pensamiento a racionalidad, Velázquez reduce la pintura a visualidad. En su estudio sobre Velázquez, notamos con toda nitidez la razón histórica la, la, la razón vital e histórica que son, la razón vital e histórica son intercambiables en este contexto la, um, hace unos momentos decía yo que la vida la biografía, la historia no es un hecho sino un acontecimiento, un drama y una serie de decisiones veamos un ejemplo en la vida del excelso pintor le doy la palabra a Ortega cada pigmento es testimonio perdurable de una resolución tomada por el pintor. Esa resolución es el verdadero significado del pigmento. Porque una resolución no es una cosa, sino un acto. Y los actos son realidades que consisten en pura ejecutividad. Ver bien un cuadro es verlo haciéndose en un perpetuo estarse haciendo, dotarlo de revivicencia, actualizándonos la biografía del autor. Fin de cita. Este método de apreciación artística es igualmente válida para la historia del arte, para todas las artes, más aún es válido para toda actividad humana. La creación artística, la filosofía, en fin, la cultura, responden a una íntima y singular necesidad que el ser humano siente ante los problemas y enigmas de la vida y la apremiante necesidad de darle solución. Los resultados delatan la infinita variedad de la imaginación humana ante los grandes temas de la cultura. Escuchemos de nuevo a Ortega. La poesía en Homero, en Lope de Vega, en Verlaine... No es diferente solo por la diferencia de los estilos, sino que hacer poesía significa una ocupación distinta en cada uno de ellos. Asimismo, la pintura en la cueva de Altamira, en Giotto, en Velázquez, se diferencian como función viviente. El pintor de Altamira al pintar está practicando magia. Giotto está rezando al fresco. Velázquez pinta pintura como tal. Fin de cita. Ahora veremos enseguida que pintar pintura como tal, la cita de Ortega, es una actitud eminentemente moderna. Muestra de ello es el fenómeno de lo que Ortega llama desrealización o irrealización, que es uno de los motivos del clásico orteguiano la deshumanización del arte. La desrealización velasqueña es el procedimiento que consiste en deliberadas omisiones en una economía de medios que elimina las cualidades táctiles del cuadro y lo convierte en pura visualidad. Dicho procedimiento es el antecedente del arte llamado artístico, representativo de las vanguardias del siglo XX., es un arte libre de la representación convencional y de toda servidumbre gremial. Con ello, el arte se hace sustancia pura y es solo arte. El diagnóstico orteguiano de las vanguardias europeas es uno de los grandes ensayos de estética contemporánea. Junto a la rebelión de las masas, es la obra de más repercusión extranjera. Una figura tan destacada del expresionismo abstracto como Robert Motherwell, se refirió a la deshumanización como la Biblia del expresionismo norteamericano. Una discípula de Motherwell, que acaba de publicar sus memorias hace unos años, cuenta que estando en la clase de Motherwell, el primer día de clase, Uh, Motherwell les dice a sus alumnos, en este curso va a haber solo un texto, y ese va a ser la deshumanización del arte de José Ortega y Gasset. Bueno, vuelvo a la de... Sí, esta obra canónica de 1925, en esta obra, Ortega distingue entre el arte popular y el impopular. El primero, por complejo que sea, se centra en las emociones comunes y halaga el gusto del buen burgués. En pintura ofrece una fiel representación de la figura humana y del ambiente. En poesía o música, experimentamos un flujo de deleitables emociones. Estamos ante un arte humano, sentimental y romántico, de fácil acceso y comprensión para la gran mayoría. De otra parte... El arte nuevo es impopular, vale decir, incomprensible para el vulgo. Exige cierta preparación y sensibilidad. Se trata del arte que Ortega se complace en llamar deshumanizado. Este arte evita la figura humana y a los sentimientos primarios y aspira a un refinamiento en la expresión. El resultado, unos sentimientos puramente estéticos. El arte deshumanizado es abstracto, irreal. En lugar de pintar la persona o cosa, pinta su idea o esquema. Cito, el cuadro, renunciando a emular la realidad, se convertiría en lo que auténticamente es. Un cuadro, una irrealidad. Recuérdese el irrealismo de Velázquez. Uno de los órganos de esta ir irrealidad en poesía es la metáfora, una forma predilecta de evitar lo real. Pero esta forma de evasión, entre otras, nos entrega la realidad en forma total, ejecutándola como idea, como experiencia estética. Parece que nos encontramos una vez más con una contradicción aparente en el pensamiento de Ortega. Pues, ¿no decíamos hace poco que nuestro filósofo rehuye de las abstracciones, que es un embriagado de realidades concretas? Sí, en efecto, pero aquí se nos habla de la obra de arte, no de la, de la vida efectiva. Y esta, la obra de arte, logra su expresión plenamente artística auténtica cuando queda depurada de ingredientes sentimentales y convencionales de representación. Solo así se nos entrega en toda su pureza formal y artística. Las notas esenciales del arte artístico no son menos evidentes en música. Un buen contraste entre el arte popular y el nuevo nos lo ofrece Ortega al comparar la Sexta Sinfonía de Beethoven con la Siesta del Fauno de Debussy. Cito. En la sexta sinfonía, el pacífico comerciante, el virtuoso profesor, el ingenuo empleado, la señorita de Camptoir, ven pasar sus propios afectos y al reconocerlos se conmueven agradecidos. La siesta del fauno en cambio les habla en un vocabulario sentimental que no han usado nunca y no pueden entender. Este es a mi juicio el verdadero motivo de la impopularidad a que está condenada la nueva música francesa. Quisiera decirles que los managers del hotel en que estoy alojado ahora ha tenido seguramente en cuenta esta distinción hecha por Ortega, porque en el subir y bajar por el ascensor de este hotel nos acompaña, queramos o no, la dulce melodía de un fragmento, de la pastoral betociana. Y esto todos los días y a todas las horas. La distinción que establece Ortega entre dos categorías de sensibilidad, entre los que entienden y los que no entienden el arte nuevo, adquiere otro cariz cuando, 15 años después, el autor introduce una nueva casta de hombre típico del siglo XX, que dará título a su obra más famosa y controvertida, La rebelión de las masas. En este libro, realmente una colección de ensayos, el autor introduce el concepto del hombre-masa y a su antítesis, la persona egregia, selecta y ejemplar. El tipo hombre-masa no es el tradicional vulgo, ni mucho menos el proletariado, Tampoco lo es el despreciado burgués materialista del siglo XIX, sino un fenómeno sui generis que se encuentra en todas las clases sociales. Estamos ante el irónico e indeseable producto de dos factores decisivos en la evolución de la sociedad decimonónica cuyos valores Ortega defendió siempre. Las nuevas oportunidades políticas que brindaba la democracia liberal y la innovación tecnológica. Ahora bien, no sólo reconocía a Ortega el carácter deseable e imprescindible de la democracia liberal, sino que la declaró, cito, la más alta voluntad de convivencia, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Pero al mismo tiempo insiste en que la democracia en religión y arte, la democracia en el pensamiento y en el gesto, la democracia en el corazón y en las costumbres es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad. El hombre masa, representativo de todas las clases sociales, al tiempo que aprovecha las nuevas conquistas en el ámbito de la política y de los avances en ciencia, hace caso omiso de las responsabilidades que ello lleva consigo y afirma el derecho a imponer sus gustos y preferencias sobre los demás. Cito, Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone donde quiera. Curiosamente, el prototipo del hombre masa para Ortega es el científico especialista, un sabio ignorante quien desde el pequeño rincón de conocimientos técnicos se arroga el derecho a pronunciarse con suma autoridad sobre política y cultura y dicta la tónica de los tiempos. Su barbarie, asevera Ortega, es la causa más inmediata de la desmoralización europea. No es que el hombre masa rechace las normas tradicionales a favor de una nueva moral, sencillamente carece de moral. Esta falta de normas fue uno de los ingredientes del fascismo que Ortega rechazó junto al bolchevismo como formas trasnochadas, anacrónicas de organización, acaudilladas por mentes de poca imaginación. Ortega amonesta contra los poderes excesivos del Estado, cuya interferencia en la vida de cada cual veía con alarma. Es importante tener en cuenta que Ortega fue un liberal firme y confeso y que su crítica del hombre masa no implica limitación alguna ni a la participación política ni al inviolable derecho de todo ciudadano a un digno nivel de vida. Al contrario, la crítica de nuestro pensador es de índole moral y el resultado de la rebelión de las masas es una Europa desmoralizada una sociedad a la deriva, sin ideales, en la que peligra, peligra la independencia e integridad del individuo. Y el resto todo conocen lo que, de, de esa época. Al hombre masa opone Ortega la personalidad ejemplar, modelo de la minoría selecta. Esta no es desde luego la nobleza hereditaria, ni se trata necesariamente de grupos económicamente privilegiados. Tampoco son la minoría selecta las élites detentadoras del poder. Son guías espirituales para la edificación personal y la perfectibilidad social. En contraste con el hombre masa, la personalidad ejemplar es para Ortega, Ortega el alma noble. La nobleza, escribe, se define por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. Y el hombre selecto está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone. Si Ortega nos amonesta contra la rebelión de las masas, también lamenta la deserción de las minorías excelentes y la falta de un poder espiritual en la Europa de su tiempo. Aquí vemos a una Ortega muy actual. El panorama cultural de los últimos lustros nos indica que estos dos tipos de persona, el hombre masa y la minoría selecta, se han confundido y que la mediocridad como norma y el derecho a la vulgaridad se han impuesto de manera tan firme y tan extendida que el fenómeno sorprendería al propio Ortega. Ejemplos serían... La total falta de distinción entre lo excelente y lo chabacano en la vida pública, así como la influencia y presión de mentes mediocres en el mundo de las comunicaciones, en la programación mediática y en la enseñanza a todos los niveles. La falta de estándares en la programación mediática es muestra fehaciente de que las llamadas minorías dirigentes han adoptado la mentalidad masa. Es evidente que el contenido informativo y cultural de los programas ha sido suplantado por el espectáculo y que consideraciones menos edificantes como el entretenimiento, la diversión y el chismorreo han cobrado primacía sobre una planificación inteligente la sección de noticias de territorio sagrado del periodismo y último bastión de integridad en un mundo dominado por las estrategias del marketing está a punto de sucumbir. Así es que la televisión, órgano principal de la loable democratización de la cultura, ha abdicado de su misión pública. En vez de elevar el nivel cultural de la audiencia, lo ha rebajado. Presenciamos lo mismo, el mismo declive de estándares en todos los niveles de la enseñanza y sobre todo en las universidades en las que el pedagogo ha quedado marginado por el burócrata, el educador por el gerente. Institución, la universitaria, en la que como en los demás sectores de la sociedad, todo valor se mide por el más bajo rasero. Como dijera Ortega, vivimos en una época de nivelaciones y de apetitos propalados por los avances técnicos sin norma. Sin embargo, sería erróneo suponer que Ortega fuera hostil a la técnica. Al contrario, su idea sobre el tema no es solo posmoderna o actual, sino futurista, al situarnos en el ámbito de las posibilidades de la técnica que la técnica brinda a nuestra especie. Se trata de nada menos que de un humanismo tecnológico que reemplazaría el sistema greco-romano y renacentista que Ortega considera agotado. A diferencia de muchos filósofos contemporáneos suyos, sobre todo Heidegger, Ortega vio la técnica de modo positivo. El hombre es un animal inadaptado que utiliza la técnica para salirse del estado natural en el que se encuentra. La técnica es un instrumento, un recurso ortopédico de humanización. El hombre, a diferencia del animal, no quiere simplemente quedar en un estado natural, quiere sobre todo estar bien. Pero el bienestar es una realidad artificial, una sobrenaturaleza. La técnica no es, en fin, como quisieran algunos ajena al hombre. Le es esencial. Pero no es solo aquí donde acaba la actualidad eh, de las ideas de nuestro pensador. Me refiero a su inequívoca condena del nacionalismo y el sueño que tenía de una Europa unida. El nacionalismo fue para Ortega otro anacronismo, idea poco compatible con las formas de convivencia exigidas por el siglo XX. En cuanto a la Unión Europea, es una de las pocas ideas, quizás la única en nuestro pensador, de índole utópica. A pesar de las diferencias en lengua y costumbres, los europeos son herederos de unas tradiciones comunes que les obligan a superar diferencias y forjar una nueva entidad política. Sin embargo, queda a la vista que los componentes étnicos que Ortega apreciara en su tiempo han variado sensiblemente. Con todo, el plan de una Europa unida tropieza hoy con bastantes dificultades y obstáculos. El tiempo no nos permite explayarnos en tantas otras ideas de nuestro pensador dignas de atención. Ortega formuló una toda una sociología que... Ahora no tengo tiempo de comentar. Uh, Ortega anticipó y diseñó con líneas bastante claras y proféticas lo que hoy constituye las autonomías. Ortega escribió un puñado de los textos más bellos y penetrantes sobre el paisaje que se haya escrito jamás en la literatura española. Sus ensayos incluyen temas tan variados como el amor, la casa el marco, los toros, la guerra, la universidad, el automóvil, las carreras y tantos, tantos temas más. Tampoco podemos detenernos en sus actividades políticas, en sus esperanzas y decepciones para con la república y los amargos años del exilio exterior e interior que sufrió. Si las más de las veces su obra da muestras de una sensibilidad moderna y postmoderna, hay momentos en los que nuestro pensador, delata una mentalidad poco compatible con nuestro tiempo. Su idea de la mujer, por ejemplo, es nada moderna y muy siglo XVI. Y a pesar de haberse cumplido la mayor parte de sus profecías, la que profirió sobre la novela ha quedado totalmente desmentida con el tiempo. Pero, que, pero con todo, José Ortega y Gasset, es sin duda un pensador para todos los tiempos. Ha revisado y enriquecido la idea de la razón, insertándolo en la vida personal. La vida personal, biografía y la vida colectiva, historia, tienen una razón propia, una razón narrativa, cuyas categorías forman la gran contribución de Ortega y Gasset al pensamiento contemporáneo, y lo avalan como una de las figuras más importantes de nuestra modernidad. Muchas gracias.